0: es que ahora he empezado como trabajo fin de grado un nuevo proyecto de investigación en oncología pero es que es un poco lo que estábamos hablando todo el rato con Elbio de que realmente a veces te metes en estos círculos no me ha parecido súper interesante cuando estaba comentando antes un adito el tema de la rueda no hacer 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 y muchas veces yo creo que lo que falta es esa reflexión no de a dónde vamos porque vas tan rápido que muchas veces te olvidas del por qué empezaste. Y jo, yo me acuerdo una vez que estando haciendo uno de los últimos análisis con la máquina, la máquina nunca había tenido una avería. De hecho, dije, guau vamos a arruinar a todos los servicios técnicos. Y estando en el laboratorio el día del análisis más importante, la máquina reventada. Y dije, manda huevos. Y entonces es en ese momento en el que tú lo que a mí me ayudó personalmente a no... Eh, querer matar a mogollón de personas fue el acordarte de qué es lo que te hizo moverte el primer día Yo creo que lo que no hay que soltar y que también lo más bonito y es que yo lo repito un montón Pero son las conexiones que haces con las personas y que justo hoy pues como me he quedado con el tren roto Nos hemos puesto a hablar los pasajeros del tren eh, y de esto que coincides con gente súper aleatoria Y es que estábamos diciendo es que vas tan rápido porque la chica con la que yo estaba era una médico que también estaba en cruces y era de mi pueblo y yo no sabía de su existencia Muy bueno. y porque el tren se ha estropeado hemos sacado una colaboración y ya tenemos una reunión para la semana que viene y dices es que vives dos pisos más allá y no me he enterado de lo que estabas haciendo Entonces yo creo que iniciativas como esta sirven por un lado para poner el valor lo que tenemos a nuestro alrededor que siempre tendemos a mirar a otros países o cuando hablan de referentes Hablan de gente, pues yo qué sé, Steve Jobs o en ciencia, por ejemplo, se habla mucho de Marie Curie. Marie Curie es un referente extraordinario, pero... Es muy difícil que tú tengas una niña que diga, no, yo, yo quiero ser Marie Curie, porque nunca vas a pensar que vas a poder llegar a tener dos premios Nobel Y te piensas que al final, por ejemplo, en la ciencia no este estereotipo que tenemos igual del referente investigador como alguien que no sale el laboratorio ni aunque él le explote. Y yo creo que es un poco romper con esto y ver que, ver que tu referente... Que puede ser tu familiar, que puede ser tu vecino, que puede ser tu amigo. Y cuando esos son los que te inspiran y puedes tener conversaciones reales con ellos, yo creo que es cuando cambian las cosas de verdad.
1: Sí, sí el factor de autenticidad eh, de, debería ser como una especie de coeficiente a medir. ¿no? Es decir, eh, si tuviera ahora mismo eh, realidad aumentada en las gafas y poder ver cuando me hablan, ¿no? cómo esa autenticidad medirla, eh, me encantaría porque podría ya segregar con, con quién quiero estar, ¿no? con los intereses verdaderos. ¿No creéis que cuando conectamos con una persona con la que emprendemos eh, somos promotores de ese proyecto porque nos une como una ilusión que es una especie de nube, que en realidad es eso, es una nube, una entelequia, una empresa no es más que papeles, ordenadores a un lado y lo llamamos empresa a todo el mundo, ¿no? Como el, la empresa, ¿pero la empresa qué es? Estamos. El otro día estaba mirando eh, una terraza, 15 personas hablando, digo, estas 15 personas, si se alinearan durante un año a cambiar lo que quisieran ¿no? el hospital un sistema de, de lo que sea lo cambian por 15 personas es un valor altísimo eh, desde el punto de vista de la exponencialidad no que pueden que pueden generar en este efecto cascada de, de contagiar el propósito entonces recordar el propósito para mí es una de las cosas hiperclave, clave porque cuando pasan cinco años eh, aquí veo varios emprendedores que estáis todo el de nuevo luchando contra todo en contra, el micrófono, la cámara, ahora mismo, la cámara se cae, el micrófono, pero aquí estamos queriendo levantar una, ¿no? una sensación, una atmósfera, ¿no creéis? Sí.
2: Bueno, cuando tú has ya hablado de referentes, yo me, me he vuelto al pasado y me he acordado de quiénes eran los míos, ¿no? Y, y yo cuando tenía 23, 24 años, estuve en unas jornadas donde te enseñaban un poco cómo defenderte en el mundo laboral y este tipo de cosas, ¿no? y una de las preguntas que nos hacían era quién es tu referente ¿No? entonces todo el mundo tenía pues un personaje histórico eh, y yo me acuerdo que dije Arnold Schwarzenegger. Ah. <risa> entonces todos me abuchearon no, eso es porque quieres estar cachas y tal y dije no 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 es por eso es porque eh, y, y te estoy hablando de hace muchos años es porque arnol Schwarzenegger eh, era un enclenque y se hizo culturista Tuvo que entrenar muy duro para hacerse culturista Y se hizo el mejor del mundo eh, no, era, era un negado para los números Y estudió para, estudió para ser un profesional ¿no? Y tu, montó un negocio muy, muy grande ¿no? Con eh, inmobiliario ¿no? eh, Que quiso ser actor ¿no? y, y aprendió ¿no? Porque tenía además problemas con, la, con el idioma Y, y aprendió y, y ha sido uno de los actores mejores, mejor pagados ¿no? Quiso ser... Eh, político y se hizo político ¿no? a, a todo eh, y al final la, la clave era que siempre estaba haciendo cosas ¿no? entonces yo creo que esa es la clave que tenemos que tener todos siempre hay que hacer algo ¿no? que solo necesitas querer hacerlo ¿no? quiero hacerlo pues lo voy a hacer ¿no? entonces ahí volví, vuelvo un poquito a lo de antes no soy consciente de lo que me falta relleno ese hueco y sigo trabajando en él
3: eh, yo creo, Elvio, que ha abierto un melón muy interesante, que es el tema de la alineación. Es decir, eh, la historia de la humanidad se ha visto como muy cambiada desde la industrialización y hemos ido siendo cada vez más individualistas y, y enfocándonos en nuestros retos propios, personales, etc. Y tenemos una oportunidad de oro muy bonita ahora. ...de retomar un, una, una sensación de convergencia... ...es decir, de tener unos propósitos como sociedad... ...y poder remar todos, aunque sea en competencia... ...pero poder remar en unos objetivos... En, ...en nuestro ámbito, en el ámbito audiovisual... ...se dice que ahora estamos en ese periodo de la convergencia... ...es decir, los medios audiovisuales... ...antes se estaban divergiendo, ahora están convergiendo... ...pasa algo parecido con el uso de las tecnologías... ...o con el, el afán que tenemos como sociedad... ...y como humanos eh, de descubrir... ...y creo que es un momento dorado ahora mismo... ...para poder remar todos juntos en pro de cosas que impacten en la sociedad que hasta ahora por el capitalismo por el individualismo y por diferentes factores se ha visto subvertido quizás otra época similar a la que vamos a vivir ahora ha sido el humanismo hace 500 más de 500 años entonces nos enfrentamos ahora mismo a un, a un momento clave en la historia de la humanidad y debemos de saber aprovecharlo en el sentido de estar alineados y compartiendo como humanos con, en, con objetivos comunes
1: sí eh, me levanté ayer pensando en no había, había estado con gente importante, lo remarco como la gente importante para mí es nadie, es todos somos iguales, pero la cuestión es que en ese momento dije, oye, estoy convenciendo a, este, a estas cuatro personas muy importantes a hacer algo que yo quiero que hagan, ¿no? Pero lo hago porque estoy siendo auténtico en el propósito, porque realmente quiero hacerlo. Que suena como un poco texto plano, ¿no? Quiero hacer esto, son tres palabras, pero si la tienes con la fuerza de querer hacerlo, os digo que convencemos a a cualquiera y aquí hay ejemplos y creo que está claro pero la cuestión era la pregunta que me surgiera quién me manda a mí a hacer esto yo mismo y es decir si no hay un explorer no si no hay una persona que es, eh, abre el camino rompe el potencial objetivo eh, obstáculo perdón delante o, o obstáculos que suceden todo roto ya lo estamos viendo la realidad es un compendio de noes eh, constante o sea, es, es infinitos noes pero de repente tú tienes claro que sí y sucede como esa sensación de que no sé, hay algo como una chispa que se genera y el explorer abre un camino y a partir de ahí se abre la grieta como en el agua, ¿no? y empieza a fluir el río y se empieza a abrir, a abrir, cauce de río y empieza a generarse ya toda una conexión, ¿no? De, 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 de ese fluido que empieza a abrir el territorio y creo que eso yo lo he visto varias veces y creo que es muy posible, es muy real porque lo vivo y y creo que una sola persona puede hacer ese camino y abrirle el, eh, no allanarlo hacia, hacia otros 100 que igual ni se lo esperan y eso y abren una oportunidad como bien decía digo para decir oye vamos hacia aquí IA eh, yo entiendo que con la IA tenemos infinidad de productos que se pueden lanzar cuántos hay que sean para cambiar el mundo o son para hacer dinero o Pues realmente ahora mismo,
2: si por ejemplo vamos a mirar una batería de proyectos que se están presentando de emprendimiento, por ejemplo, vemos que todos tienen la palabra IA. ¿no? Es como... Mira, esto me recuerda un poco a cuando empezó blockchain. ¿no? Eh, una, una marca de botellines de agua, una marca que hacía agua, que vendía agua, eh, puso la palabra blockchain en la etiqueta y multiplicaron sus ventas como un 900%. ¿no? Entonces, ¿realmente había blockchain ahí? No, solo habían puesto la palabra blockchain en la etiqueta, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar para qué quieres esa tecnología. ¿La necesitas? ¿No la necesitas? Realmente, ¿para qué quieres esto? No? ¿Lo necesitas o no? Entonces, es una herramienta, lo que decía antes, ¿no? Lo importante es lo que tú quieres hacer. Lo importante es lo que, eh, eh, cuál quieres que sea el resultado de lo que tú has hecho ¿no? y a quién beneficia eso. ¿no?
1: Quiero preguntar al público si tenéis eh, algún propósito. Os voy a preguntar el propósito a cada uno, simplemente con una palabra. ¿Cuál es tu propósito?
4: Voy que no saberlo, chico, tú también. Así de golpe y pim ¿Cuál, pam. ¿cuál es,
1: cuál es, o sea, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te motiva? Te voy a ayudar. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte, a venir aquí? Pues cambiar, cambiar rápido,
4: ayudar, a ayudar. Ayudar. A través de los
1: negocios, cambiar la vida. Ayudar. ¿Coincidís en que ayudar es un motor, por ejemplo? ¿Estáis como en la misma...? ¿Sí? A ayudar, aprender. ¿Queréis añadir alguna palabra que... Yeah. Crear. Y ayudar también te, te resuena con, con crear. O sea, quieres crear algo que ayude a alguien. ¿Y por qué lo haces? Te motiva. ¿Te Te ayuda, te ayuda a abrir... Claro, mientras creas algo con un buen propósito, pues te genera satisfacción también, ¿no? Tu emprendimiento, por ejemplo. La motivación, ¿de dónde viene? Bueno, y eso va a afectar a que los jóvenes de aquí tengan una visión de un deporte que quizás no es de élite o no, es de, no puede ir a los empleados, y a partir de ahora seguramente sí, o simplemente tener un mood para conocer amigos, porque decir, la cantidad de, de ejemplos que hay eh, nada aquí, ¿eh? O sea, 20 en, personas.
4: En este rato que, que lleváis ha salido un montón de cosas, por posición personal, el tema del explorador, hasta el tema de la alineación. Eso en un mundo complejo, porque no lo es, o sea, no, no es sencillo. Eh, ¿Cómo caso, eh, quién explora y para qué explora? Cómo caso mi propósito con el tuyo... ...en qué punto se encuentran... ...en qué punto... ...no hablo de competir... Eh, ...hablo de propósitos... Eh, ...quién y cómo se decide... ...qué se alinea y hacia dónde... ...tenemos ahí un marco... ...que ahora es el marco de la Q de calidad... ...de, los, de la 2030... ...de los ODS... Eh, ...tenemos acuerdos firmados a nivel mundiales... ...que no se cumplen... ...como el de París Medio Ambiente... O sea, todo eso que parece tan sencillo como alguien abre 100 caminos, todos tenemos un propósito, jo, y Kevin sería alinear, eh, y, y conecto con la, con la frase que decíamos en eh, las personas en el centro, eso quién y cómo se hace, ¿no? O sea, eh, y, y, y quiero que seamos como terráneos en ese sentido, ¿no? Eh, si damos la fórmula, nos jubilamos, ¿eh? patentamos aquí un entre todos y jubilamos, pero sí es verdad que. Toda esa parte de líneas luego en el día a día cuestan, ¿no? Cuando mi propósito no casa con el tuyo y encima el impacto que busco en algo alineado no está alineado, ¿en ese baile?
0: ¡Joder, Daniel, es que haces unas preguntas de interesantes. Eh, a ver, yo como lo veo es que. Y también un poco relacionado con lo que estaba comentando antes Unai, que me parece muy bien que se ha mojado y yo creo que luego, Elvio y Diego, os tenéis que mojar también, ¿eh? Con el tema un poco de los referentes, entendiendo un poco de. Por qué hacer lo que haces Y yo creo que eso tiene mucha relación con quién eres yo cuando hablaba de frente siempre hablaba de mi familia no porque todo el mundo la pregunta estrella cuando estudias medicina es y tus padres son médicos no mis padres no son médicos no son investigadores no tienen nada que ver sé que es un mundo como muy endogámico pero la
4: niña enferma entonces ¿no?
0: somos como la excepción y sin embargo a pesar de no ser investigadores ellos es gente que nunca han dejado de preguntar, que nunca han dejado de intentar crear. ¿no? Entonces, por eso han sido mis referentes. Sin embargo, dentro de la medicina, hablábamos tanto siempre de referentes, pero yo me sentía como un poco vacía por dentro, porque cuando había encontrado, por ejemplo, Marie Curie, pues un grandísimo referente histórico, pero igual a mí no me llegaba. Hasta que conocí a un médico que está en mi hospital, está en el Hospital de Cruces, y un paciente lo describió mucho mejor que lo que yo podría hacer, así que con sus palabras decía es que... Las enfermedades, no hay más este tipo de enfermedades, son enfermedades que dan mucho miedo, pero es que este médico hace que dé un poquito menos miedo. Yo realmente es un poco, cuando pregunta sobre propósito, un poco lo que yo aspiraría a ser, o sea, ojalá ser una décima parte de ello, ¿no? Pero ser esa persona, que bien sea en el ámbito médico, como puede ser en el startup o en lo personal, que hace que la vida, ¿no? Que a veces es un poco durilla, pues quede un poquito menos miedo. Y luego yo creo también, cuando hablamos de tema de converger y diverger, ¿no? Que muchas veces, eh, joder, cuando te dan una opinión diferente, parece que es hater, que se cancela y todo el mundo, cuando realmente nada que ver. Mira, yo cuando fui a Estados Unidos estuve a punto. A punto, pero a punto, a punto de presentar un cartel científico en naranja fosforito, porque todo el mundo le preguntaba opinión y todo el mundo me decía, qué bonito. Yo la verdad es que no tengo ni arte ni gusto para hacer carteles, ni PowerPoints, ni cosas varias, hasta que hubo una amiga que me dijo, pero qué, ¿Qué vergüenza ajena. Y lo pude cambiar en el último momento porque alguien le echó el valor de decirme la verdad y yo creo que hay que valorar muchísimo más las personas que son reales que los que te dicen sí sí yo me alineo mogollón contigo y pero te van a dejar ir con el cartel naranja fosforito entonces yo creo que por un lado es eso un poquito de este amor del duro que diríamos y uno de los mejores consejos que me han dado a mí en, en toda mi vida y que es el que yo quería com compartir con vosotros también va un poco a raíz de lo que iba diciendo una y en su ponencia y es que es imposible saber sobre todo sin embargo lo que sí que está en tu mano es saber lo justito de cada cosa como para saber si cuando tú pides una opinión está bien o está mal dada y sobre todo lo que estamos insistiendo todo el rato en que hay que rodearse de gente que te quiera bien en todos los sentidos pero en lo profesional quererte bien a veces también es decirte las cosas de verdad y sobre todo yo creo que también hay que ser todos en cierta manera pues bueno esa persona que, que hace que, que le quites el miedo a, a equivocarte y eso
1: sí me, me estoy pensando muchísimo ahora mismo si <risa> tengo un montón de pensamientos el, el, lo primero es claro cuando tenemos esa idea ese motor ...luego aparece eh, la necesidad de, eh, de que esa idea se parta, se fraccione en múltiples pedazos... ...que son justamente esas personas que van a ejercer el expertise exacto para que ese puzzle funcione. Lo mencionabas todo el, todo el rato, ¿no? al final eh, no podemos saber de todo, no podemos eh, hacerlo todo... ...no podemos ser el CEO y, y el que pone la luz, eh, hay que confiar en las personas. El momento en que delegamos de forma efectiva... Para mí es uno de los grandes, para mí las grandes conquistas de la humanidad es cuando la inteligencia permite, tú eres muy inteligente, asumo que todos somos muy inteligentes, lo somos cuando delegamos, lo somos cuando confiamos, cuando realmente pretendemos que esa persona a la que le dejamos en el día a día eh, liderar eh, a otras personas por nosotros, sabemos que lo va a hacer igual porque el motor es el mismo. ...que viene de ese propósito inicial que tiene que ser verdadero. Por eso yo hincapié bastante en esto y no quiero dar aquí lecciones de nada, simplemente quiero eh, de, transmitir que si esa idea es tan potente que te moviliza, todo lo que va detrás eh, o, sea, o todo el, el tronco de ese árbol va a ser tan robusto que las ramas, van, que son esas personas a las que vamos a delegar, van a estar totalmente integradas en, en esa creencia esa cultura que luego ya hay que permearla en los empleados porque luego hay mucho trabajo de cultura de generar que estos valores se transfieran y se genere una cultura y creo que, que es brutal y desde el punto de vista de la referencia para mí yo estoy todo el rato viendo para mí para mí mis referencias son todas aquellas personas invisibles en las que nadie pone el ojo o sea todo el rato yo estoy escuchando me pongo a hablar con la persona que estaba riendo con el que o sea, todo el rato y esto no es falsa humildad ni o sea, todo lo contrario es en aquellas personas que están en la cadena de valor van a siempre van a extraer porque van a estar siempre, bueno, siempre haciendo lo mismo y van a encontrar eh, seguramente mil formas de alternativas en mejorar el proceso por ejemplo y las escucho porque me interesa porque sé que ahí está no como una parte de la verdad y en, el, en la cantidad de esas verdades yo configuro una verdad subjetiva a la que siempre someto también a, a juicio de vez en cuando. Entonces me inspiro mucho con mucha gente, no solo con una.
3: Por responder al tema de cómo controlamos, ¿no? cómo coordinamos unos esfuerzos globales ¿no? a nivel mundial, por ejemplo, en pro de impacto en la sociedad, yo creo que habría que retomar el 1% que mencionaba antes Maitane, en el sentido en el que igual yo no puedo formar parte del, del Parlamento Europeo y asistir allí y cambiar las cosas o no puedo cambiar el problema del hambre en el mundo, pero puedo impactar en mi, en mi sociedad, de mi entorno en lo personal y en lo empresarial también, lógicamente, asistiendo a, por ejemplo, a centros como BAT o a otros sitios donde puedo compartir hablar con personas que probablemente tengan retos objetivos y propósitos comunes al mío. Entonces, empezar por lo cercano Empezar por lo local y de esa manera ir permeando de esa manera una, una cultura de apoyo y competición al mismo tiempo para desarrollar propósitos que habrá múltiples y coincidiremos con muchas personas. Entonces no intentar impactar arriba sino desde abajo. Uh -huh. eh, Habéis dicho un montón de cosas de en clave tomar
4: decisiones, el saber propósitos, o sea, un montón de competencias eh, que me diréis dónde se aprenden. Eh, y abro el melón, que no quiero que sea el melón, eh, pero el tema de la educación, al final tú te pasas por un recorrido de eh, educación formal eh, en la que te van a medir por una serie de contenidos y va también con tu línea de educación. ¿no? O sea, toda esa parte de, de toma de decisiones, de, de competencias que son del día a día, que son con lo que te van a medir y te hace falta para emprender, más allá de tu entorno familiar, ¿hay alguna manera que socialmente tendríamos que activar? ¿Cómo damos la vuelta a esta tarta o cómo damos la vuelta a esta, a esta realidad?
0: Pues yo creo que sí. O sea, bueno, primero quería hacer un par de menciones. En primer lugar sobre lo que estaba hablando Elvio, eh, es que yo leí un artículo súper interesante porque parece como que hoy en día todo el mundo lo que quiere ser es director. ¿De qué? Ah, me da igual. CEO. De algo, de lo que sea.
4: Hace años era funcionario. Era, y es, <risa> bueno, sigue sí
0: siendo parcialmente.
4: Los padres que en casa daban el mensaje de tú estudiarás ser funcionario y hubo una encuesta nacional que salía que un número altísimo. Me da igual de qué. La acabada, me da igual, pero funcionario, ¿no? Porque era la parte de garantía. Y Seguridad.
0: pero sabes qué es lo que pasa que este artículo que no me acuerdo en qué periódico lo leí pero que se llamaba del segundo violín y habla de esas personas porque no todo el mundo tiene que querer ser el director de la orquesta y lo que pasa es que si está todo el mundo dirigiendo una orquesta quién va a tocar y que hay gente que simplemente quiere ser el segundo violín y es el segundo mejor violín de absolutamente todo el mundo y me parece que es una maravilla y que también es algo que va un poco con la personalidad de cada cual no por ejemplo cuando nos ven a mi hermano y a mí es muy gracioso porque si veis a alguien que es como yo con el pelo corto es mi hermano o sea no tengáis ninguna duda porque es literalmente Igual un de gafeno, ¿no? cuando yo tenido el pelo más corto la gente tenía miedo eh y mi hermano es mucho más tímido eh, y realmente tiene otra manera igual de entender la vida y es el mejor o sea me refiero y es que ojalá habría más yonander under más segundos violines en todo el universo que no siempre hace falta ser el próximo rafa nadal es que igual está haciendo más impacto alguien que está dando clases de tenis a chavales y está impactando a todos esos críos sabes y entonces yo es algo que, que me muevo un montón como que todo el mundo espera ser el que gana el nobel pero yo creo que lo que habría que esperar es ser el que ha cuidado a sus pacientes. Luego, por otro lado, eh, un poco a raíz de lo que estaba comentando Diego, a mí me surgía mucho todo el tema de. Yo cuando entraba a la universidad la gente se río un mogollón de mí, ¿no? Porque yo estaba súper mega convencida, dije, bueno, entras a la universidad, a todo el mundo le va a encantar lo que está haciendo. Mentira. O sea, me sorprende tanto la diversidad de motivos por los que la gente se mete a a los trabajos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco una de las problemáticas que tenemos en el ámbito del estudio, que ahí es donde lo ata con tu pregunta, que no te has suelto la chapa de gratis. No, tranquilo. <ríe> Y es que, por ejemplo, cuando estamos estudiando en la biblioteca, yo ahora ya tengo suerte de que ya en el último año no tenemos exámenes, pero me acuerdo de meternos verdaderas matadas con amigos y compañeros de clase. Y la gente, hay gente que estudia para aprobar un examen para aprobar una oposición y dices qué triste, ¿no? Porque por ejemplo, en la medicina es el ámbito más fácil en el que ver en el que si no eres consciente de que estás estudiando, porque lo que tú estudies va a ser lo que separe un día a una persona entre vivir o morir, entonces yo no sé qué es lo que estás haciendo. Y yo creo que esto es súper aplicable a cualquier otra disciplina, porque realmente tú no estás estudiando para aprobar, para un 5. Tú estás estudiando para porque eso después va a tener un impacto de una manera o de otra. Y yo creo que muchas veces, como vivimos en este bucle, en la rueda que hablaba antes Unai, de que parece de que tú naces, haces la primaria, la ESO, el, el bachiller, la carrera o el grado. Que también luego habría que hablar de la titulitis que existe. Y, y árbol. Que parece que todo el mundo tiene que tener hoy en día una carrera universitaria. Y yo os voy a decir que de mi clase de la ESO, el tío que yo ha sido más feliz... Es el que a pesar de todas las presiones del colegio de haz bachillerato, haz una carrera, si no, no tienes futuro. Como él sabía que lo que le flipaban eran los coches, a pesar de que todo el mundo le dijo hazte ingeniero mecánico, el tío lo que quería ser era mecánico y el tío tiene un taller y es el tío más feliz de todo el pueblo. Y yo creo que es una vergüenza por un lado cómo te meten en eso y por otro lado que muchas veces pierdes tanto tiempo intentando aprender, intentando construirte sin preguntarte... ¿Para qué? ¿Para qué? Y sobre lo de las habilidades, yo creo que también eh, está un poco el tema del síndrome del impostor, ¿no? Porque parece que tienes que hacer un curso para absolutamente todo y a veces, que es lanzarte, que es lanzarte a la piscina, aprender haciendo bien y aprender haciendo mal. Y yo creo que también muchas veces cuando no te atreves a hacer algo porque consideras que hay gente mejor preparada o porque consideras que necesitas más preparación, bueno no sé vamos a la piscina y luego hombre sabiendo flotar un mínimo no pero luego ya vemos cómo, cómo hacemos con esto y yo creo que lo que hace falta es muchas veces vivimos en una sociedad desde mi punto de vista un pelín y para mí la palabra es tibia en la que la gente no se moja pero las cosas para mí son frías o calientes y que a veces toca meterse a la piscina y más por las cosas en las que verdaderamente crees
1: ahí quiero añadir también que sí que hay un cierto peligro ¿no? en el, cuando nos lanzamos con el propósito eso es como el paso número uno tener un propósito real paso número dos es esa energía que canalizarla delegar entonces tenemos que elegir no personas con las que vamos a montarnos en ese barco bueno la analogía la que sea en la que vamos a realmente vernos todos los días y debe de ser complementario no no podemos ser dos motor o un finalizador y un cohesionador o todos cohesionadores es decir tenemos que intentar que hacer ese puzzle sea lo más importante que realmente, si el perfil algo me dice que no encaja con, conmigo, ya de base yo no, no emprendería. O sea, si hay una duda, o sea, con el equipo, ¿eh? estoy hablando en el momento que estamos empezando a emprender y hay que lanzarse con, con el equipo, si hay una duda, no emprendas con esa persona. Paciencia, que la piscina sigue estando ahí, la rodeas y sigues buscando. por ¿Cómo? Pues generando network. ¿Por qué? Porque luego en el día a día. Cuando eliges bien, Iván, por ejemplo, Iván Felipe, eh, tuvimos un, un proceso ¿no? Como de, de unos días, conocernos, 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 pero hubo un día que nos conocimos y ahí, ahí dijimos, han pasado unos meses, seis meses, ahora nos conocemos. Y es justamente el Human Hub, que es lo que a él le motiva y, lo, y me motiva a mí y me emociona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si seleccionamos bien con quién estamos, la piscina luego la vamos a estar nadando bebiendo y disfrutando de, de todo el proceso pero que es muy importante también salir de ese idealismo aterrizar lo que es lo que queremos no también que salgamos con ideas claras de que hay que rodearnos bien eso es muy importante
4: los cuatro que sois emprendedores que habéis emprendido eh, después desde el tiempo eh, y después de lo que habéis vivido aprendido equivocado fracasado y triunfado eh, si miráis para atrás qué echasteis de menos hay algo que eh, si volveríais a emprender en aquel momento diríais, jo, me haría falta, y pongo un ejemplo que no vale, eh, un mentor que me acompañe en, o un lo que fuera. Digo, ¿hay algo que digáis... Eh, ¿Qué fácil hubiera sido o cuán más fácil hubiera sido esto si hubiera tenido esto? Digo, por quien quiera ponerse a emprender o quien esté emprendiendo, ¿no? Muchas veces ese tipo de pistas pueden ayudar a, a encontrar lo que comentabais, ¿no? De con quién te rodeas, a quién preguntas, ¿no? Entonces, de, de vuestra experiencia, ¿qué, qué, ¿qué echáis de menos que no hubo y que ahora tendríais cerca? ¿Personas o, o, o algo, eh?
2: Pues mira, yo te voy a decir que, eh, respecto a tu pregunta de antes, eh, yo estudié formación profesional, electrónica y luego informática, ¿no? Pero todo lo que se pedía era ingen eran ingenieros ¿no? y entonces yo dije, vale, pues voy a ser ingeniero. Así que lo que hice fue cambiar mi currículum y poner que era ingeniero. ¿no? Y llevo un montón de años trabajando como ingeniero sin ser ingeniero. ¿no? Esto podéis cortarlo de la... No, no, es pues que que decirlo porque <risa> sucede
1: mucho y hay mucha gente que cree que no es capaz y simplemente jugando con las etiquetas lo demuestra con los hechos. Si ese es un caso, pues él? No como infinidad.
2: Sí, entonces eh, ese es un poquito el... el, el senti ah, claro. no os pongáis
4: médico, cirujano...
2: <risa> sí, pero a, a lo que voy es que, sí, hay sí. Que, que tú necesitas aprender toda tu vida, ¿no? Y si yo me hago ingeniero y pienso que siendo ingeniero hoy, con mi título de ingeniero, voy a vivir el resto de mi vida, lo llevo claro, ¿no? Voy a tener que, que aprender siempre, ¿no? todos los días, ¿no? Y de todas las personas, ¿no? Eh, yo lo que lo que hubiera hecho en falta hace años es esto es esto ¿no? poder estar aquí sentado con más personas y entender sus realidades y poder compartir la mía no y darme cuenta de que no estoy solo ¿no? lo he descubierto hace tres años o hace apenas cuatro años ¿no? yo, eh, yo ya tengo 43 ya voy camino de los 44 me queda mucho todavía para los 44 pero pero me he dado cuenta de que a lo largo de, de toda mi experiencia de toda mi vida ha faltado esa cultura ¿no? la cultura de hay un mundo más allá de hazte ingeniero búscate un trabajo y jubilate ¿no?
3: diego desde los 44 ya eh, yo quizás no en la parte de emprendizaje pero hilándolo con la educación eh, he echado en falta en, en, mi, en mi trayectoria el que hubiera alguien que potenciara mi talento o mis capacidades más allá que el, el desarrollo curricular que es algo que se dice mucho ahora, es decir, tú tienes un hijo que me le va muy mal en matemáticas y le vas a meter en, en clases particulares de matemáticas pero le gusta mucho el dibujo, no le metas en matemáticas, métele en dibujo que va a desarrollar mucho más sus capacidades yo por ejemplo en el instituto me pasaba las clases de matemáticas dibujando y suspendía matemáticas y, y luego bueno, en esa actividad aprobé con una muy buena nota porque me enfoqué, pero es que no me interesaban las matemáticas no me interesaban, entonces me interesaba el dibujo, si en ese momento alguien hubiera potenciado eso probablemente hubiera hubiera crecido mucho más en ese área entonces que haya gente que reconozca cuáles son tus talentos cuáles son tus capacidades y te ayuda a desarrollarlas y que la educación no sea tan dogmática y tan curricular que es volviendo a la, a la pregunta anterior es el problema que tenemos ahora mismo y sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial que está encima de la mesa ahora mismo ¿Por qué tenemos que enseñar a unos chavales ciertas cosas de aprender de memoria si con google o con una inteligencia artificial vas a poder tener respuesta medianamente certera a esas cosas. ¿Por qué tenemos que saber hacer logaritmos neperianos si tenemos una, una calculadora? Entonces, debemos de tener una educación menos curricular y más por proyectos y por competencias y desarrollar nuestros talentos personales. Porque ahí es donde va a surgir la emergencia en el futuro. Es decir, que tenga 200.000 chavales salidos de selectividad, entonces, que todos saben lo mismo, no me sirve prácticamente para nada. Tendré que tener uno que destaque en matemáticas, otro que destaque en sí. pensamiento complejo y de ahí vamos a sacar... Eh, innovaciones y posibilidades de cara a futuro porque si no somos eh, estamos al servicio de la producción y tenemos que conseguir innovación
1: allí ahí estoy con Diego totalmente porque yo he aprendido a diseñar un chip y nadie me ha enseñado y lo he aprendido a hacer con un ingeniero y ahora yo puedo hacerlo solo si quiero pero no lo voy a hacer lo voy a hacer con, con un ingeniero justamente porque me gusta hacer ese proceso igual que elon musk eh, cuando se sienta con un ingeniero, le pregunta todo el rato al ingeniero, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Oye. Y en esa conversación, que básicamente es texto plano, porque para mí una conversación es texto plano, que si lo pasamos a texto, con la IA podemos hacer, preguntar, encontrar patrones, o sea, decir, eh, hay un sinfín de cosas para auto y ser exponenciales de verdad. Entonces, eh, algo que quiero referenciar, de cuando yo era niño, yo era muy inquieto, yo sigo siendo, me contengo todo el rato, y toda esa energía, eh, claro, yo no, no la sabía canalizar. A mí no me sabían controlar. Entonces, claro, generaba revueltas todo el rato, en el colegio, en, la, en el instituto, en la universidad, en la calle, eh, con, hacía fiestas, no sé, bueno, 20, 20 grupos de amigos diferentes. Claro, pero luego dije, no, si este es mi talento, voy a enfocar ahí. Me costó años, pero luego dije, no, 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 voy a hacer esto, voy a empezar a generar grupos, y esto va a ser una empresa, y luego vamos a poner un logo, y, luego a... y que estas cinco personas se encarguen de hacer esto, y otras cinco, y otras cinco, y, otras cinco. y de repente, digo, wow, pues si tenemos un montón de, de proyectos de equipos, pues ¿cómo lo hace Servio?, pues así, como lo acabo de contar, pues hablando con personas y haciéndolas creer que eso está bien y que luego cuidándolas, ¿no? pues sí que, lo que dices tú digo estoy 100%, no es tanto un mentor ahí arriba, sino es una persona que acompaña un montón de gente joven y no joven y más mayor intergeneracional yo me muevo en todas las generaciones hablo con el mismo tono no me impongo sobre mi opinión y lo que quiero hacer es que sea un dos cerebros o sea, cerebro a b cerebro a tiene un problema cerebro b corresponde al problema de a y, y así todo roto no me pongo arriba ni abajo y, y ya está lo que dices tú, ¿no? también Es decir, no hay grandes estrellas aquí. Aquí todos somos estrellas y podemos realmente hacerlo.
4: ¿En tu emprendimiento algo que echaste de menos?
1: Eh, sí que sí cierto...
4: dirías, si, si volviera a hacerlo...
1: Sí, capital. Pero aún así, para mí el, el capital me hubiera hecho daño. O sea, porque a mí mi cerebro me inclina a hacer las cosas sin capital. Porque yo el capital no lo entiendo. De hecho, para mí es un servicio eh, muy actual, pero es un valor de intercambio diferido, que en realidad es tiempo diferido en valor, que son papelitos para pagar cosas o sea a mí lo que realmente me motiva cerebralmente a nivel intelectual es que lo que quiero resolver lo hagamos y lo propongamos con lo que sabemos hacer en el momento como dice Diego ¿qué hay que aprender? chips vale pues venga vamos a hacerlo ¿cómo lo hacemos? aprender, aprender, aprender modelar intentar ya hay mucho de eso ¿no? en Lean Startup ya modelamos ese MVP buah frustraciones por todos los lados uh -huh. volver a replantear entonces, no tengo claro si era el capital o acompañamiento. Una persona que me entienda. Quiero que es lo que has dicho tú también. Compartir esa información. O sea, desvelar el miedo, lo llamaría, desvelar el miedo. El miedo no es un problema, el miedo es humano. El miedo es el motor que nos hace levantarnos. Pero es un inmovilizador muy potente, entonces no puede ser protagonista. El miedo nos empuja, lo, lo eliminamos con verdad, que es desvelando de emociones, dudas, Ahí tiene. soluciones.
0: Y pues yo la verdad es que en esto voy con los chicos, que es que encima lo cuentan súper súper mega bien. Y justo cuando estaba hablando Diego, yo estaba pensando en cuando yo empecé a construir el primer prototipo que hicimos nosotros de la máquina. Y esto era, pues joder, los que me conocéis más ya sabéis, ¿no? Pero un cacho, una persiana rota, unas cajas de plástico, cosas que teníamos por casa. Pero cuando te paras a pensarlo, yo estaba comenzando bachillerato y sabía calcular perfectamente los logaritmos neperianos pero no tenía ni la más mínima idea ni de programar ni de construir no sabía casi ni enchufar una máquina cómo iba a construir una entonces realmente más allá de lo que es la educación reglada que a eso hay que dar una vuelta podríamos estar diez horas discutiéndolo eh, luego está en que realmente muchas veces sentimos que tienes que ser ingeniero para hacer algo y realmente yo empecé a apuntarme a todos los cursos curso de programación curso de soldaje yo fui súper torpe va a aprender a soldar es que yo creo que casi me sueltan a mí la cabeza porque el profesor estaba mega desesperado dice no se puede ser tan torpe pero mira al final te haces uno te haces otro terminas aprendiendo y poco a poco y cuando chupamos la primera máquina no funcionaba pero cómo iba a funcionar si el soldaje era un desastre pues la segunda funcionaba un poquito mejor y la tercera un poco mejor entonces yo creo que cuando tienes una inquietud es muy importante que tú vas buscando las herramientas no te hace falta Tener un diploma que te diga que tú eres y por tanto sabes. Porque es que de hecho, un diploma lo que no te dice es absolutamente nada. Y luego también, en relación con lo que estaba comentando Elvio, es muy gracioso, ¿no? Porque el nombre de nuestra empresa nadie lo dice bien, es Innovating Alimentary Machines, y es muy gracioso el verdadero motivo por el que nadie lo dice bien. Y es porque es un nombre feo. O sea, vamos a admitirlo, todos lo, lo llamamos ayam porque de lo otro no se acuerda nadie. Y es un nombre feo porque nunca pensamos que esto iba a ser una empresa. Esto era un proyecto. Que a la vuelta de Estados Unidos dijimos, bueno, y después de este concurso, ¿qué hacemos? Guardamos las fotos con los noveles y tal en un álbum y lo vemos en los cumpleaños y decimos, ¡ay, qué bonito fue aquel proyecto! eh O lo hacemos realidad y montamos una... o sea, y que tenga un impacto en las personas, ¿sabes? Y me acuerdo que me dijo mi padre, así como en broma, oye, Maitane, ¿y si tú, tú irías a montar una empresa, tú cómo lo llamarías? Y mi padre y yo siempre utilizábamos las siglas I -A M ¿no? Bajo lo que íbamos metiendo los diferentes proyectillos que yo iba haciendo en las diferentes áreas, porque por un lado somos súper mega básicos, no tiene ningún misterio, es porque yo me apellido Alonso Monasterio, ¿no? Y al revés es Mai, de Maitane, y encima en inglés I am, que a mí me daba pensar como que tú puedes ser lo que quieras ser. Y yo le dije a mi padre en broma, va, pues con estas siglas, Innovating Alimentary Machine. Sí, de repente unos días me encontré que habíamos creado una empresa que se llamaba así. Y yo me quedé muerta, digo, ahí está, esto no se va a acordar nadie. Pero para nosotros tiene un significado que es mogollón de especial. Y sobre tu pregunta, Daniel, que no me olvido, si a mí me preguntaras qué echaría de menos, te diría que dos cosas principales. Por un lado, lo que hablábamos de la compañía, que mucho más importante que... Cómo es el barco, cómo es la piscina, es con quién te tirarías tú a la piscina. Y yo sé que tanto con mi familia como con la gente que me rodean en la actualidad yo me tiraría hasta la piscina de tiburones y sé que me sacarían si eso se empieza a hundir. Y por otro lado y me parece que es un punto muy importante hemos hablado mucho durante el día de hoy de lo mucho que se glorifica o cómo de fácil es eh, rodearte de, de éxitos y contar lo bonito lo bonito que es, ¿no? Pero yo te diría que yo he echado de menos un poco de sinceridad en este aspecto porque es muy fácil decir las cosas salen mal así como en general pero cuánta gente se moja y dice no mira a mí me ha salido mal y lo gestioné de esta manera y me pasó esto y mira me levanté es que no nos atrevemos no sé si es por miedo porque es a mojarnos Cultura,
4: también, solamente nos han educado para.
0: claro para solo mostrar el lado blanco de las cosas diríamos no pero es que realmente la vida es como un conjunto de grises y yo creo que si realmente vamos a apostar por la educación, si realmente vamos a apostar por el tema del emprendimiento, lo que hay que ser es realistas y hay que ser sinceros.
4: Hay una parte que, que decíamos antes también, ¿no? Que no, igual, no todo el mundo tiene esa capacidad de emprender, ¿no? Que hay muchas formas de emprender, o sea, todo el tema de intraemprendimiento dentro de las empresas, ¿no? De poder generar proyectos y, y poner en marcha cosas, ¿no? Y salía con la clave de que decía yo lo de las personas en el centro de las organizaciones. Todos tenéis equipos ahora, todos juntáis con personas. Y entiendo que, que le dais una, una dimensión o un protagonismo especial. Si, si pensaréis en la, una empresa que, que realmente pone en valor a las personas, esa, en ese ¿qué, ¿qué estaría pasando en esa empresa? O sea Si yo vengo de fuera y veo esta empresa y me decís, no, no, el centro es las personas, ¿qué creéis que yo me encontraría aquí? ¿Qué estaría pasando en el que realmente eh, las tecnologías, el capital, eh, eh, los pedidos, los, todo lo demás fuera algo al servicio de lo que son las personas?
1: Sí, yo creo que debería haber en la cultura de cualquier empresa que quiera crecer, al menos, o mantenerse en el tiempo es de que cada una de las integrantes, ¿no? empleados o no, da igual el tipo de relación que quiera tener con esa entidad, que la empresa es una entidad supra a las personas, es un, algo que no existe, pero nos permite o trabajar para ella, con ella, colaborando de forma intermitente, es decir, pero cada una de esas personas que tengan un, un proyecto al menos uno al año que les motive, que les haga levantarse, que les haga generar conversaciones con sus compañeras y yo creo que es eso la clave, porque luego siempre va a haber trabajos automáticos, clientes, eh, recurrencia en, en, ¿no? en este test AB constante de cliente me pide A, devuelvo B, A-B, A-B, vale, pero ¿cuánto tiempo durante el día hay de A-B automático? Pues 30%, 40%, luego un proyecto que ya es con compañeras dentro de, del curro, vale, pues genial, ya tenemos una horita al día para súper disfrutar eso, es decir, siempre hay una parte que no vamos, que no mola ¿no? siempre hay algo que no mola, no mola etiquetar tú mismo el paquete, y bueno, pues estás empezando, pues toca etiquetar el paquete o no mola ser un, un, un autónomo y vestirte súper elegante para parecer elegante o, o que tienes más edad para, ¿no? para convencer al cliente de que no es tan joven y todo el rato tenemos que tener eso en cuenta que hay una parte que nos mola que no es interesante del proceso pero es lo que luego en el 1% cuando ya disfrutamos mucho de lograr algo viene el logro viene la familia vienen los amigos eh, un viernes disfrutamos de hablar cosas que no, nos motivan y ese, esa unión vuelve a hacer que seamos capaces también de pasar esos tramos menos interesantes también pero que hay que hablar de
4: que estoy rodeado de ceos que veo ceo ceo poco, ceo 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 ¿Qué hacéis para, o sea, para que eso de poner a la persona en el centro sea real? O sea eso ¿Qué suponen vuestras decisiones en vuestro día
2: a día? Pues en mi caso yo creo que es que la gente que me acompaña es mejor que yo. Solo eso. Y lo saben. Entonces yo creo que hay un componente de... Este chaval, sin mí, este tío, sin mí está perdido. Entonces ellos saben que son, que ellos saben que son. Sí contarlo por favor. Esto. <ríe> y yo no, sé que les momento. necesito, ¿no? Entonces eh, ellos saben que forman parte de algo más grande. ¿no? Y, y yo soy el que les pide, por favor, que sigan fa formando parte de esa maquinaria. ¿no? Entonces eh, hay que reconocer que uno es CEO, pero no eres CEO porque eres mejor. Eres el CEO porque eres, porque necesitas a otras personas. ¿no?
0: A mí me gustaría añadir que justo me estaba acordando, según estabas hablando, Elvio, de que yo me a mí me impactó mucho una vez que me contactaron desde una cadena de televisión porque querían grabar una especie, llámalo documental o lo que sea, de Un día con Maitán. ¿eh? Cosa que a mí me daba mucho reparo, tal, pero vinieron y me dijeron, tía, pero si tu día es súper aburrido. En plan de que, es que esto no lo va a ver ni tu padre. Y dices, claro, es que es verdad que lo que puede parecer muy grandioso cuando tú estás contando realmente son anécdotas seleccionadas de años de vivencia. Y que el día a día de estar pringando un día así, levantándote otro día también, incluso cuando no te apetece nada salir de la cama, es que está súper mega alejado de lo que puedes imaginarte que está viviendo alguien que, que lleva una empresa o algo similar entonces yo creo que también hay que aterrizar las expectativas en este sentido que muchas veces eh, hoy en día también con todo el tema de redes sociales pensamos que a todo el mundo le está yendo muy bien o al menos mejor que a nosotros y no podemos dejar de recordar que lo que tú ves es lo que la gente está mostrando exactamente igual que de ti mismo y yo conozco como de gente que igual te angustias o tal viendo lo rápido que avanza todo pero a mí me gusta la anécdota esta de como cuando tú estás dentro del coche y no te das cuenta de la velocidad tú también estás avanzando pasa que no eres consciente de ello y sobre el tema de las personas a mí lo que más importante me parece y lo que yo no puedo pensar que una empresa pone en el centro de las personas si no tiene esto es un son dos preguntas y una es si se preguntan qué tal estás y os va a parecer una tontería pero yo he conocido muchos médicos que dicen bueno le voy a preguntar qué tal porque se enrolla y lo mismo en las empresas entonces vamos a ver en el momento en el que a ti te da igual qué tal está una persona es que no debería ser líder de nada y por otro lado como punto número 2 eh, yo es que soy súper friki las series de médicos como buen estudiante de medicina las he visto todas hay una serie que se llama new amsterdam y el tío el director de hospital es súper característico porque va donde todo el mundo y su pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Y para mí está la clave, ¿qué tal estás y cómo te puedo ayudar? Personas ayudando a personas, ¿sabes? Y realmente ahí es cuando tú estás cuidando y no, o sea, creando una empresa con personas, sino con máquinas.
1: Sí, es, es, es difícil eh, a veces, ¿no? Como... Hacer ese centro cuando viene el cliente y te, te está rayando con algo o viene uno y dice, no, es que me han entregado mal esto, tal. Y toca también decir, oye, aquí hay límites, hay protocolos, hay que, hay que establecer un procedimiento de cómo vamos a entregar este, este producto porque si no, no tiene sentido una empresa también, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay una parte muy emocional, muy bonita. Al
4: final, al final todo. Claro,
1: pero ahí está el reto, ¿no? O sea, para mí lo que decías tú, ¿yo qué hago? O sea, yo realmente hay días que entro en hiperfoco entro a la oficina no hablo con nadie y hasta peco quizás de... no me doy cuenta, estoy en hiperfoco y lo que quiero es todo el rato ayudar a que todo el mundo esté pero lo hago por digital, yo lo hago a mi forma no estoy, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? no, sí. Si escribo a uno, al otro y darán fe todos es decir, ¿por qué? porque estoy disponible 24-7 a todo el mundo mi cerebro, como co-cerebro para ayudar a que esa sensación de descontrol, de miedo de, no de incertidumbre se reduzca, porque mi foco está ahí porque hago más feliz a esa persona, porque luego se va con sus hijos, Diego tiene tres hijos, eh, dirige un montón de gente, eh, proyectos, pero luego está en su casa y puede disfrutar. ¿Por qué puede disfrutar? Porque realmente está sano. ¿Y qué significa eso? Que está bien rodeado y que nos ponemos en el centro, la salud mental, pues en no estresarnos demasiado, en no hacer un drama de si un cliente me ha hecho, intentar reducirlo a lo pragmático. Oye, ¿cómo vamos a solucionar esto? A veces, ¿no? A veces, todo el rato, a veces tres opciones de soluciones. Ah, gracias, Joder, me has ahorrado un montón de tiempo. Pues sí, porque a mí no me lo he ahorrado de nadie. Yo pasaba auténticos dramas eh, emocionales de eh, de pasarme de que, de que no hablar con gente y decía, mira, yo odio la humanidad. Eh, esto qué es? Esto esto es lo puto peor. O sea, yo voy con la mejor bondad del mundo y la gente pues entonces dije, no, igual el problema era yo. Y cuando empecé a ayudar me di cuenta de eso. Y ahí está el centro, en la, la, ahí está el centro de la persona.
3: Sí, eh, más allá de los proyectos, que al final compartimos eh, empresa, él y yo, eh, proyectos ilusionantes para los empleados, para los directivos, para los colaboradores, es volver un poquito al origen también de estos premios, es decir, más allá de que tengas una, una empresa con 30, 100, 200, 3.000 empleados, todas esas personas son personas, son personas, y como yo como coordinador de equipos paso mucho tiempo hablando con las personas sobre la persona, no sobre el trabajo. Esta mañana, antes de entrar aquí, estaba hablando con una persona de mi equipo a nivel personal. Y es una, una, una competencia o una necesidad que tenemos que tener las personas que coordinamos o dirigimos equipos. La empatía y la disponibilidad. Es decir, el que haya una persona que me llame y me diga, me pasa esto y digamos juntos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque al final va a ir en pro de la propia empresa. Es decir, como decía alvio si los empleados y las personas que colaboran eh, están ilusionados, están eh, sanos eh, emocionalmente Y en cualquier momento que haya cualquier problema pueden recurrir y tienen herramientas para conciliar Para, para bueno, cualquier motivo personal, yo creo que ese es, el, ese es el core Somos personas, no dejamos de ser personas, de equivocarnos, de acertar, de tener problemas y emociones eh, Y todo va a ir en, en favor Y por supuesto las emociones se pueden eh, revertir es decir, tengo una sensación de odio, de enfado muy fuerte por algo que me ha pasado y esa, esa energía la puedo revertir y utilizarla de manera positiva no digamos que no, no somos terapeutas o... no, 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 no somos terapeutas pero sí que eh, por mi parte eh, hay una disponibilidad, hay una atención y una, y una, una ayuda que también ha, ha, de persona a persona y de empresa a persona que, que brindamos, al menos por, por mi parte. Ese aquí estoy y ese cómo estás, ese que necesitas, estoy seguro que hay alguien
4: que está diciendo, este tío cómo no pregunta esto, hay una pregunta que está ahí en, en alguien, alguna pregunta, gracias. a la doctora que lo localiza rápidamente
0: jo pues yo creo que una de las cosas que me ayuda a mí más personalmente a tomar decisiones te lo dividirían dos y yo pero yo creo que la parte fundamental es que muchas veces eh, no se trata tanto de que tengas que tomar la decisión correcta sino de que tienes que tomar una decisión y responsabilizarte de ello porque es Tú, Marrón, y de nadie más. Pero a mí lo que más me ayuda es, por ejemplo, eh, te pongo un, una anécdota que nos sucedió el año pasado, y yo creo que fue cuando yo espabilé un montón. Teníamos un evento muy importante porque vino 50 Best of the World eh, y hacía. Bueno, habían hecho una nueva lista que se llamaba 50 Next y habían elegido a los nuevos 50 líderes de la industria alimentaria. Tuvimos el honor de llevarnos uno de los premios y la gala fue en Bilbao. Entonces, puedes imaginarte el, el movidón que teníamos y nosotros no teníamos web yo en medio de los exámenes finales mi equipo en una feria presentando la máquina y arrancándonos los pelos todos porque diciendo que marrón que no tenemos web ¿qué hacemos la decisión y es que muchas veces no hay una decisión correcta y un poco lo que hablamos del 1% de que muchas veces somos tan perfeccionistas y quieres tomar siempre el acierto que nos olvidamos de que las cosas no suelen ser tan dicotómicas, sí o no, sino que las selecciones, por un lado, son modificables y, por otro lado, es eh, bueno una variable continua, diríamos, no hay grados. Entonces, lo que hicimos nosotros fue eh, hacer la home, hacer el sobre mí, marcar cuatro publicaciones, porque nadie se iba a leer más de cuatro, siendo sinceros. Durante las próximas 72 horas sacamos adelante el resto de la página web. ¿Quién se enteró? absolutamente nadie y estábamos nosotros claro imagínate matándonos en la oficina matándonos en las videollamadas y no nos daba ni tiempo a preguntar qué tal estás padre madre eh, y encima todavía más siendo familia que dentro de eso también tenemos nuestras propias normas como que es muy gracioso nosotros tenemos prohibido hablar de trabajo en casa y ha llegado a pasar de haber una tormenta increíble y salir mi padre y yo fuera de la barrera bajo la lluvia pegarnos los cuatro gritos de trabajo y entrar abrazados como padre y hija. Yo creo que hay que separar mucho también el tema lo personal y lo profesional, que no implica que no puedan estar ligados, porque tú vas a emprender y vas a emprender con familia, vas a emprender con amigos, que luego también es como la familia que elegimos, ¿no? Pero dentro de esa persona tú también tienes la parte personal y la parte profesional. Yo lo que diría es eh, seguir la intuición. Es como cuando tienes un examen y tu corazón palpita por una de las respuestas, tú no sabes por qué, pero yo siempre creo, y no lo digo yo, lo dice la estadística, que siempre es mejor contestar que no contestar. Y a veces cuando te toca decidir, yo diría que sigue tu intuición, porque normalmente sabes más de lo que crees conscientemente, pero todavía más allá de eso, que si tu decisión... Es un 10% correcta que no se va a enterar nadie. tómala del 10 y vete construyendo a partir de ahí.
1: Sí, a mí, eh, hemos mencionado como emociones mucho todo el rato y yo, de hecho, mi trabajo es justamente eliminar la emoción de la ecuación. Es decir, cuando yo estoy en el formato, en el rol de coceo todo el rato de co cerebro, o sea, lo que busco es justamente lo contrario. Es no tener emoción, es eliminarla por completo o lo más que pueda y empezar a a ver los escenarios ¿no? estudiar los escenarios posibles o sea, la emoción yo estoy de acuerdo con que hay algo que te, te, ¿no? como que te empuja hay como una sensación que te empuja que es esa intuición que parece ser que es un trabajo muy complejo del subconsciente que maneja mucha más información que el consciente por cierto pero sí que es cierto que en este en este frontal en el que estamos que ese trocito de información que manejamos en el día a día sí que hay que hacer escenarios sí que hay que volverse un poco pragmático también porque la emoción tiende a, a generar, generar al menos en mí mental fog no me permite ver con claridad cambio cuando yo dibujo escribo o lo plasmo físicamente o con un elemento digo esto es esto esto es esto, esto ah vale y esto así no sí no intento hacerlo visual espacial y yo creo que ahí sí que hay un buen hack porque vas a verte visualizándote en el momento de la toma de decisión y cuanto antes se tome la decisión mejor ayer me hablaba un emprendedor es que Hace seis meses que tendría que haber tomado la decisión de vender la empresa. La he vendido, antes de ayer, al 50% menos. Digo, ya, pero esto lo hablamos hace seis meses. Y hace seis meses dijimos lo mismo, que había que tomar la decisión. Ya, pero es que le he retrasado por un montón de inputs que eran emocionales. Porque no quería defraudar tal, por, a, incluso a mí, No, porque a ti no quería defraudarte con esto. yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? Era una charla de texto plano de 20 segundos oye, no quiero decepcionarte, oye, no quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Cinco personas, se resuelve en media hora y en media hora tomas la decisión que cambia ¿no? el valor de tu empresa, es decir, lo que vas a percibir pragmáticamente de esa toma bien tomada en el momento indicado. Entonces, la emoción también es importante como un nexo coordinante, pero luego hay que alejarla y hay que ver y estudiar bien el caso.
4: Sí, parece que, parece que es chupado eso, es ¿eh? lo más fácil del mundo, ¿sabes? quito la emoción, digo esto, que no, 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 es, no resulta tan sencillo ni en tu caso seguramente. Eso, la no emoción también es una, es una emoción en sí, ¿no? Pero la teoría sí, pero muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa internamente para que ante esa decisión que sabemos que hay que tomar, no la tomemos, ¿no? A la pregunta que decía, ¿dónde lo sentís vosotros, una y Diego?
3: ¿Dónde tenés sí, ese... Yo quería contestar a tu pregunta diciendo que a mí me sirve muchas veces... Eh, hablar con personas divergentes, es decir, que no estén en mi sector, que no piensen como yo, muchas veces para reafirmar mi propia decisión y muchas veces para ver agujeros o cosas que previamente no lo haya visto. Tiene una persona divergente que no está con ese fog, que no está viciada en el entorno, de repente dice, y si quitas esta pieza y la pones aquí y llevas un año trabajando en esto y no lo has visto. E incluso explicarle el proyecto o el problema a una persona que no lo entiende y tratar de explicárselo y está es la solución Y te va a decir, ¿y esto por qué? Esto no lo entiendo O sea, de manera muy sencilla, hablar con personas ajenas, a mí ya te digo que muchas veces sirve para reafirmarme mi propia decisión Y muchas veces para cambiarla, pero hablar con personas ajenas es, es, es muy importante Y luego por otro lado tomar decisiones, hay que tomar decisiones y estar muy preparados Ahora se habla mucho de la resiliencia, ¿no? Pero sobre todo para lo inesperado que le iba a decir a maitane que ese proyecto iba a acabar en una empresa es decir el que tomes una decisión y te lleve por el camino a y estés en un entorno que no controlas o que no estás planteando te va a llevar a tomar otra decisión y otra y otra para bien reencauzar o seguir por ese camino que has abierto desconocido y estar preparado o preparada para para poder reaccionar no, no sé si es una resiliencia o es una eh, estar preparado para lo inesperado Y la presión, volver a tomar otra decisión Eso es. ¿Y cuando decides hay algo, hay algo que, no, que pase en ti? Mm, no pasa algo físicamente Pero así como digo Que muchas veces contrasto con personas Para reafirmarme eh, Casi siempre la decisión está tomada antes de hablar con, con otras personas En muy pocas ocasiones eh, cambia la decisión Es decir, es algo que tiene que ver con la intuición Pero no, no, no tengo una sensación, una sensación física
2: <risa> Una ahí bueno yo siempre he dicho que una decisión buena está hecha de mil malas decisiones ¿no? lo que pasa es que tú no sabes si la que acabas de tomar es esa buena o es una de las mil anteriores que son malas ¿no? entonces bueno tienes que tomarlas porque es tu, tu trabajo ¿no? si tu si tu trabajo es tomar las decisiones tómala ¿no? y hazte responsable, eso lo has dicho tú, tú muy bien maitane eh, tómala y hazte responsable de ella ¿no? porque es tu marrón ¿no? entonces Asume esa decisión, asume las consecuencias de esa decisión y piensa que vas a tener que tomar mil más. ¿no? Y, y seguramente después vendrá la buena. ¿no? Eso es así, eso funciona así, es una rueda también. ¿no? ¿A una
4: pregunta más? ¿Algo que queráis
2: compartir?
0: Ay, espera, una cosa. <risa> es que era tan interesante lo que estaba diciendo Unai y tengo una. Nada, es una chorrada, ¿eh? Pero fíjate, yo el eh, sábado pasado empecé con la academia del MIR. Para los que no estáis dentro de la secta, el MIR es el examen de especialización de los médicos. Tú terminas la carrera, te tienes que presentar el MIR para elegir una especialidad. Un examen tipo test, tiene doscientas y pico preguntas, dura de cuatro horas y media. ¿Y sabes qué es lo que nos decían a nosotros? que hay un minuto por pregunta y no hay más no me las en un minuto decido y a la siguiente porque sabes qué es lo que pasa cuando tú no decides y pierdes ahí dos tres cinco minutos porque son preguntas de, de página entera o sea es que te lees y tienes que decir a b c o d y eso puede significar si tú tienes plaza en tu ciudad si tienes plaza en tu especialidad o si no tienes igual te tienes que mudar pero lo que sucede es que y lo que te repiten todas las academias es que tú tienes que contestar en ese minuto da igual te lo sepas no te lo sepas y por qué porque es que igual al final del examen están las 50 preguntas que tú te sabías y son las que te permiten que te quedes en tu casa entonces que lo verdaderamente importante no es tanto si esa respuesta es la verdadera respuesta que tú estabas esperando y solucionar todos tus problemas toma una decisión a pechugo con que puede que sí o con que puede que no pero sigo, porque es que igual en un futuro eso era lo verdaderamente importante.
4: Lo que marque la diferencia, seguramente. Venga, una pregunta más, algo que queráis compartir.
3: la confianza se basa en el compromiso que volviendo al tema inicial es decir si una persona está comprometida y tiene una corresponsabilidad contigo mm, delego con total confianza cuando piensas que igual esa persona no tiene un interés no, no le va a poner todo el cariño del mundo es muy complicado de, delegar muy sí. complicado. No, no
1: te vuelvas o sea me, me lo digo a mí mismo al pasado no me elvio no te vuelvas desconfiado no es decir eh, ten, Iba a decir eso, sí, 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 iba, iba, iba hacia, hacia eso. Es decir, cuando tendemos a dar como la responsabilidad a la otra persona de tu conocimiento, porque básicamente es el conocimiento que tú has adquirido en el, en el orden que tú quieras delegar, porque no vas a delegarle toda una empresa a una sola persona, tú fraccionas el trabajo de, un, de una persona que lidera a otras, es uno, saber bien enfocar que ese talento, ese cubo de conocimiento con ese talento cuadra, ya para empezar eso es una cuestión ya muy pragmática luego la otra la del feeling no es decir yo tengo la sensación que esta persona está comprometida o no voy a invertir tiempo en conocerla yo hago mucho eh, mucho trabajo de conocerla en muchos aspectos de su vida para saber cómo piensa para luego yo adaptarme a, a ella es decir si quiero delegar un truco sería un hack sería realmente conocer a la persona invertir tiempo en conocerla cada founder con el que yo trabajo en mi día a día me interesa escucharlo, me interesa saber lo que opina y me interesa saber lo que lo motiva y ahí le voy dando yo dosifica, dosificando el conocimiento porque obviamente no le voy a dar todo el conocimiento técnico y me hago un plan de ¿no? pildorizar aquello que quiero delegar entonces me hago un plan como de un mes a veces de un año, a veces de tres hay personas aquí presentes saben que, van, que llevan ya un año y que están en un programa igual de tres años hasta que yo diga oye ya estás preparado para venga vamos a subir el nivel de exigencia ¿no? Es como la teoría de los fluidos. Lo vas subiendo según añades líquido. Pero Ese...
4: retomo su pregunta, ¿eh? porque <ríe> me ha pasado. Sí. Delegas, te descubres a ti viendo si lo que has delegado está bien o está mal. O sea, te descubres invirtiendo el doble de tiempo porque voy a supervisar lo que has hecho. Valoras que está bien, pero <ríe> yo no lo hubiera hecho así.
1: No ¿Eso, ¿Eso os pasa? Eh, eh, sí, sí, 100%. Y eh, a la lógica. De qué, es, ¿qué,
4: ¿Qué hace que eso en un momento dado... Tú te quedes tranquilo con uno. No, ni me hace falta porque sé que aunque no es como yo lo hiciera, está bien. Y, y, que, y que va igual la pregunta esa del de ego con la confianza de, bueno, de, que, de aceptar al principio de que mi, solamente mi manera, que no es aparte de no ser la mejor, no es la única correcta. ¿no? O sea, ese baile de... de en esa, una vez que luego ya esto funciona es como una rueda. ¿eh? Pero esa fase inicial en la que empiezas como a supervisar, no lo haría así, sí lo haría así, está bien, pero...
1: O sea, ¿Qué más da que la parametría de, de todo lo que tú visualizas, ¿no? color, forma, eh, ¿no? eh, sea todo el rato como tú lo quieres? Si lo que tú quieres en realidad es un resultado y el resultado es ¿no? eh, generar más, est que este evento consiga tal cosa. ¿vale? Ese, esa tal cosa es lo que a ti te motiva. Ahora, toda la forma, la geometría, el espacio, cómo dispones los elementos es totalmente bastante aleatorio no vamos a jugar a ser Dios, ¿no? no tiene ningún sentido entonces cuando delegamos el 100% de las veces, el 100 no va a estar hecho de ninguna de las formas de como tú lo hubieras hecho 100%.
3: hay un ejemplo muy bonito que es eh, el otro día mi hermano estaba acompañando no enseñando a andar en bici a mi sobrina y es algo muy parecido es decir, tú como padre no vas a querer soltar el, el sillín hasta el momento que da un primer paso sabe hacerlo y probablemente en medio año corra mejor en bici que tú pero es un acompañamiento, no es un enseñar, sino un acompañamiento de esto. Yo lo hago así, lo podemos hacer así. Vale, estoy viendo que lo estás haciendo y a partir de ahora pues, vuela. Entonces, para mí es quizás un acompañamiento como el de andar en bici y andar solo después, claro.
0: Yo también voy con una historia como tú, Diego. A mí me costó un montón comenzar a delegar al principio, porque claro, piensa que lo mío era un proyecto a título personal que después se convirtió en una empresa con un equipo y tú tienes que dar ese salto la primera vez que yo delegué tenía tan poca confianza que delegué la compra de unos vuelos porque yo tenía que eh, hablar en el senado de bruselas fui tan gafe que aparecí en otro aeropuerto de repente a la una de la mañana sin ningún tipo de transporte para llegar a bruselas ahí me cagué en todo el equipo porque dices tío que no era difícil si el avión te dice hacia dónde va que ha podido salir mal pues mira casualidades de la vida justo en el compartimos taxi porque igual me iba a salir sino 400 euros llegar a la ciudad de, de bruselas en taxi porque no había otra opción en 12 1 a la mañana y yo tenía que estar a las 8 en el senado y había mínimo tres horas en en coche pues justo compartí taxi con una de las personas encargadas del senado que le había pasado exactamente lo mismo era una trabajadora local y al día siguiente eso me permitió poder visitarlo poder conocer otra gente nunca van lo que dice el vio no nunca nadie va a hacer las cosas como tú las habrías hecho que está bien o que está mal hecho hombre pues probablemente cualquiera habría pensado que yo tenía muchos mejores planes que hacer en bruselas que recorrerme en eh, todo bélgica en taxi de, de madrugada sin saber si vas a llegar o si no vas a llegar pero que a veces las decisiones te llevan por caminos inesperados y bueno pues es que es lo que estamos comentando todo el rato que a veces los caminos inesperados son lo que verdaderamente marca la diferencia eso sí yo diría que yo confío y confío plenamente en las personas que lo viven joe yo antes cuando estaba hablando es que después me he tenido que ir al baño porque digo todavía lloro en el escenario pero eso es lo que pasa cuando estás compartiendo algo que tú vives cuando tú lo vives y entras como un cachito y yo lo que necesito y lo que yo sí pido en mi equipo no es ningún título ningún curso acreditador ni ninguna capacidad de nada nos gente que, que lo viva y si lo viven y tú cuando delegas yo lo que creo es que tienes que estar dispuesto a las buenas a las malas y a las peores pero eso es un equipo
4: ¿Y cómo se el metro ¿Cómo mides cómo lo viven? cuál es tu, tu termómetro y lo vive no lo vive
0: Ay, no es que sea un termómetro yo creo que es mucho más es verdad que yo sí que soy más emocional también creo que es un poco lo que tú dices pero expresado de otra manera o sea yo creo que la, si tú tienes una emoción que lo tienes ahí en plan salvaje es que eso no va hacia ningún lado se trata de que tú aprendas a sentirlo a vivirlo y luego a partir de ahí joe tú ves como a la gente le brillan los ojos tú estás viendo hablar a estos chicos y tú ves que lo, que lo viven porque lo sienten, porque hablan con una emoción Que dices, es que esta mañana se han levantado Y estaban celebrando antes de llegar aquí Estuviesen las sillas como estuviesen Porque saben que lo que verdaderamente cuenta Lo que es el propósito Eso estaba cumplido antes de empezar
2: Yo te diría que lo difícil no es delegar Lo difícil es delegar la primera vez Entonces qué es lo que pasa yo en mi caso también tengo mi experiencia lo ¿no? que yo lo que hice fue delegar un, una organización de carpetas de carpetas ¿no? de un proyecto y de repente cuando vi lo que me habían entregado dije joder esto es muchísimo mejor que lo que habría hecho yo". <risa> y ha pasado tres años y probatia solo me tiene de momento a mí desarrollando y estoy deseando que entre la gente para poder para poder dárselo a ellos no porque ahora ya sé lo que es delegar y lo que cuesta ¿no? y, y lo que cuesta desprenderse ¿no? de eso que solo ha estado en tu cabeza y solo ha estado en tu ordenador y solo ha estado en tu mesa ¿no? entonces lo, lo duro es esa primera vez como decías tú ¿no? empezar a delegar, empiezas por cosas pequeñas puede que salgan bien, puede que salgan mal pero por lo menos ya has empezado has abierto ¿no? ese, ese camino ¿no? y ahora code contra, por ejemplo está, está básicamente siendo sostenido por un equipo y yo me dedico a mirar o sea, que lo hacen demasiado bien me hacen sentir un poco ajeno, ¿no? Entonces, realmente, esa es la, la gran diferencia. Delegar es lo mejor, de, porque aprendes muchísimo de ellos, también.
1: aquí quiero añadir algo que, que también me di cuenta, ¿no? Es decir, primero, delegas, pero claro, delegas en empleados, delegas en colaboradores, delegas en socios, personas socias. Y un hack que a mí me hizo sentir que podía ser realmente exponencial y tener sueños muy grandes, es que no solo compartir el sueño, la empresa, el propósito o el producto, sino también el trozo del equity. O sea, que aquí no se ha hablado, pero que eh, para mí el equity es una forma de decir, oye, todo este esfuerzo vamos a compartirlo, pero también vamos a ganar en el futuro si trae ¿no? pues el fin no único, pero el fin inicial eh, de una sociedad, pues es generar... Eh, sociedad, limitada en este caso me refiero, es eh, generar capital, eh, generar trabajo y generar un profit, ¿no? un, un beneficio. En otras organizaciones no, que son non-profit, pero sí que creo que para mí es eh, fundamental poner en valor a esa persona con equity también y que haya un sistema de equity siempre disponible, no una autocartera en la sociedad para dispensar trozos del equity porque el 1% o el 0.1%... ¿Mm? del trozo de la empresa, ¿no? Eh, en el cap table, acciones, es decir, cuando pues
4: lo que es la propiedad. Las claro, la,
1: fundamos la empresa, tenemos las participaciones, tenemos el, 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 el no troceado los socios, tenemos eh, el valor de, de lo que vale esa empresa, pero dentro de dos años igual va a valer tu empresa. Ahora la fundas con, me acuerdo que con una empresa, tiene, no que te ayuda, estás es tú tres socios y tal. Eh, mañana puede entrar otra persona más socia, porque dices, ¡hostia! Acabo de conocer a Maitane y Maitane puede ser mi socia, oye, ¿quieres ser parte de, de este programa de Equity? Y si hacemos un KPI y si lo logras, entras conmigo también. Es decir, que seamos, ¿no? eh, que abramos la sociedad, que no sea algo, ya está cerrado y ya está. ¿Por qué? Porque podemos fundar muchas empresas, no una, muchas. Uh -huh. Y aquí tenemos un emprendedor en serie que antes no lo era y hace muy poco dijo, hostia, soy emprendedor en serie.
2: Ingeniero, que no se os olvide. Me cuesta admitirlo, pero al final sí va a ser.
0: Y, perdona, ¿cómo te llamabas? Borja, jo, pues sabes que yo justo ahora, a raíz de esta conversación que has sacado, yo estaba pensando en que lo verdaderamente bonito de delegar es que tú cuando haces algo, ¿no? Tú lo haces con toda tu pasión, con toda tu ilusión, y realmente yo soy ese tipo de persona que piensa que te dejas un poquito de ti, ¿no? En cada cosa que haces. Oye, pero qué más bonito que cada cosa que haces no solo tenga un poquito de ti, sino un poquito de la gente que ha peleado con ellos, ¿sabes? Hoy el evento tiene un poquito de todos, tiene un poquito de Iván, tiene un poquito de Daniel, un poquito de Diego, Unay, Elvio también tiene un poquito mío, un poquito vuestro, y yo creo que cuando delegas, realmente es un poquito lo que tú estás expandiendo, ¿sabes? Lo de y realmente luego también cuando las cosas salen mal tener un equipo con el que tú lo compartes es la misma metáfora que hemos oído todos la frase de que joe, lo, los pesos compartidos pues siempre pesa un poquito menos no yo creo que en un equipo eso es lo que pasa que juntos multiplicas dejando todos un poquito de vosotros y también cuando la decisión no es la que igual hubiéramos considerado a posteriori correcta el tenerlo dividido y el ser un equipo es lo que hace que merezca la pena.
1: No me odies, Daniel. Eh, Tengo una pena
4: no tener eso de bajar el micrófono como No pero
1: es que quiero decir esto, porque en la arquitectura están las cargas no distribuidas. Tú cuando recibes un golpe, la carga se distribuye, si no, pues, se caería todo. Entonces, eh, una carga distribuida para mí es la base de la empresa. Decir, si lo tenemos bien distribuido en el, en el Cap Table y en, y en el C-Level, no en, esos, en ese equipo directivo es así de permeable se mueve se adapta pero siempre está unido la carga que va a absorber va a ser muchísimo más grande que la de nuestros competidores y la diferencia no va a ser el mejor producto que a veces también sino el cómo resistimos que os aseguro 100% de las veces los emprendimientos tienden a estresarse como en los materiales en la física todos los días porque el mercado cambia y hay un estrés constante que hay que superar que no es un estrés de mental del estrés no estrés físico de que van a impactar cosas negativas que hay que analizar replegar, reordenar y fortalecer por lo tanto para mí esto es fundamental, ¿eh, no? delegar bien rodeo pero también tener esa carga bien distribuida
4: pues aunque no os lo creáis el tiempo se nos ha ido directamente eh, además ha salido el único rayo del sol del día que nos anuncia que vamos a salir fuera eh, antes de terminar, luego estaremos ahí podréis conversar con cualquiera de ellos y, y hablar ¿eh? Eh, si en 20-30 segundos no a por ti Maitana, va ¿eh? en general eh. Eh, tuvierais que decir eh, eh, con qué idea habéis venido y, y con qué os vais de esta mañana, de este rato, de este compartir, seguramente. Eh, ¿Cuál sería ese titular final eh, que podáis compartir
3: con, con nosotros? Los cuatro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo refuerzo eh, por la experiencia de los que compartimos mesas eh, el valor de lo humano o sea, es, es lo básico tanto en la aportación de soluciones y en el de la delegación efectiva Como en el motu que mueve una empresa o un proyecto Al final son las personas los que mueven los que movemos los proyectos Y venía con esa idea y la, la he reforzado testeando con que el resto de personas pensamos similar casco
0: te prometo que soy breve, ¿eh? que me estoy ganando mala fama. <risa> yo... Toma
4: no, gafe. Oh, fama ya te la llevas.
0: <risa> Eso también. Pero yo creo que si tuviera que decir en una frase con qué me voy yo, yo diría que, que merece la pena. Y merece la pena la parte buena, merece la pena la parte mala, merece la pena estar intentando darle con un martillo a la puerta del tren porque estaba averiado y no me dejaban salir. Pero merece la pena por las personas por lo que estábamos decir antes por poder compartirlo y sobre todo también por lo bueno y lo malo poder celebrarlo en un entorno tan bonito que tenemos y sobre todo yo os diría si tenéis que llevaros algo que lo verdaderamente importante no es que vaya bien o que vaya mal o que cambies el mundo sino que lo verdaderamente importante es empezar a actuar y yo creo que simplemente con haberlo intentado ya da, tienes que poder dormir tranquilo por la noche
2: una ahí. Bueno, por mi parte eh, estar aquí sentado y hablar a mí me, hace, me ha hecho sentir liberado, ¿no? Porque a veces piensas que te estás exponiendo y eso te hace vulnerable, ¿no? Y, y no, porque luego escuchas a los demás y te das cuenta de que no estás solo, ¿no? De que el resto de personas tienen los mismos problemas que tienes tú, ¿no? Así que yo por mi parte me siento muy muy feliz de haber podido compartir y haber podido escuchar vuestras experiencias. Sí que es verdad que Maitane me hace sentir muy pequeño, pero porque es muy top, ¿no? Y tanto, bueno, Diego y Elvio que ya nos conocemos también, ¿no? Pero pero vamos, me siento un privilegiado ¿no? de estar aquí.
4: El Elvio.
1: Yo creo que si de las 30 a 40 personas que estamos aquí, una de ellas a partir de hoy emprende un proyecto o ayuda a una persona a emprender. Para mí esto es lo que decías tú, ¿no? Cambiar el mundo. Porque a partir de... sé que esa esa cadena va a continuar. Y para mí suena como muy emotivo, muy parafraseado en internet. hay mucho ruido todo el rato y tal, pero sé que estamos ante mucho ruido y mucho humo. Pero os aseguro que una persona se puede ramificar en miles de personas de impacto. Una sola que la podemos conocer hoy. Y creo que eso es para mí muy importante y por eso hemos invertimos eh, en esto justamente y a mí me vais a ver en 200.000 sitios haciendo lo mismo porque sé que el valor es ese así se cambia el mundo
4: por lo decía al principio de la mañana que al final nos centramos en torno a algo que es el human hub que es un concepto que nos nivela que nos que nos sitúa que nos coloca desde lo que somos desde donde decidimos desde donde actuamos y que bueno que al final la manera de, de hacerlo era conversar o tratar de conversar de, de esta forma vale si queréis elvio diego cerrar la jornada e invitar al al paso que es vuestro vuestro niño así que
1: eh, bueno primero eh, tenemos ahora un invite vamos a estar charlando daros un consejo muy simple que es eh, hablar con personas es, es fácil es decir aquí hay gente joven de lane hay emprendedores que han venido a argentina hace un mes y medio y están emprendiendo en head con un propósito brutal, que por cierto, eh, Vizcaya ahora mismo se está conectando al mundo gracias a BAT Esto no es una frase vacía, hay que alimentarla. ¿Y qué hay que hacer? Pues unir, unirnos en decir, oye, Vizcaya mola, Bilbao está de puta madre, y Barcelona también, y Valencia también tiene su ecosistema, pero aquí también hacemos las cosas bien y somos capaces. Por lo tanto, os invito a que os relacionéis y, y escuchéis a otros, sobre todo escuchar, que es muy importante para mí. Vale.
3: Quedan 10 entradas para la gala de mañana, así que si alguno no tenéis, quedan 10, me de llegar por, WhatsApp, por Slack. 10 entraditas, os invitamos a todos a la gala de mañana, a compartir y a también tomarnos una, una copa de, de cava en comunidad. Mañana?
1: Posterior
3: mañana es el, lo que es la gala, que es en, en, BBK,
4: en la sala de beca en Gran Vía, en la que bueno, pues van a reconocer seguramente la trayectoria en diferentes ámbitos, diferentes perfiles, de, de humans que, que lo han hecho muy bien, vale. Chicos, es que con un placer, lo dicho. Nos vemos ahí en la terraza y aprender.